0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Nie przenoście nam stolicy do Krakowa, Chociaż tak lubicie wracać do symboli, Bo się zaraz tutaj zjawią butne miny, święte słowa I głupota, która aż naprawdę boli. Nuty spadają na rynek, i muzyki dookoła jest bród. Po królewsku gotuje wieżynek, a kwiaciarki czekają na cud.
1: Nie, 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 nie i jeszcze raz nie zupełnie nie. Z tego co się orientuje, to nikt nie planuje przenosić stolicy do Krakowa, ani, co jeszcze ważniejsze, podczas dzisiejszej rozmowy mówić o wawelu, wierzynku i starym magicznym Krakowie. Co w takim razie będzie tematem? Zgadujmy razem. Zapraszam do słuchania Aleksandra Galant.
0: Rok wyrosło nad Piesłą i tysiąc rów do nich na wprost. Piosenka murarska wyrosła na przyszłość i łączy warczek i jadło. Piosenka murarska wyrosła na przyszłość I łączy dwa brzegi jak bądź Po nowej to kucie piosenka Po nowej to kucie melodia Jest taka prosta i piękna I taka najmilsza z melodii
1: Nadal nie o to chodzi, chociaż jesteśmy już dużo bliżej. Bliżej, bo dotarliśmy do nowej huty, flagowego osiedla robotniczego wybudowanego w Krakowie, którego budowa rozpoczęła się w 1949 roku. Co ważne, jednym z projektantów i osób nierozerwalnie związanych z tym projektem był architekt Janusz Ingarden. No i tak jak po wojnie konieczne było stworzenie miejskiej przestrzeni wokół huty imienia Lenina, największego kombinatu metalurgicznego Krakowa, tak w latach 70. odkryto potencjał turystyczny dawnej stolicy, na co zatem idzie dość oczywistą potrzebę stworzenia reprezentacyjnego. I tak narodziła się idea hotelu Forum. Miejsca z założenia najwspanialszego, największego, no i najbardziej luksusowego
2: jedyne Kraków tamtych lat to nie był Kraków, który znamy dziś turystyczny, z infrastrukturą, wieloma pokojami, hotelami, centrami kongresowymi, tylko to był Kraków, gdzie hotele były stare, jeszcze w wielu miejscach przedwojenne, gdzie tak naprawdę był hotel Krakowia, który był tym powiewem luksusu, ale on już miał swoje lata też i dom turysty PTTK. I na tym koniec. Jeśli mamy się cofać do początku, to pewnie właśnie 73, kiedy prace nad projektem hotelu Forum rozpoczęto. Ten właśnie pomysł wiązał się z tym wiekiem prosperity ery gierkowskiej, wielkich inwestycji i wizji tego, w jakim kierunku ma się rozwijać państwo, ale też Kraków właśnie. Hotel Forum miał być tym miejscem, które zwabiałoby międzynarodowych gości, byłoby tym miejscem, w którym się zatrzymują, w którym Polska pokazuje swoje najnowocześniejsze oblicze. No tylko to wszystko trwało. W 1973 projekt powierzono zespołowi Janusza Ingardena i on do współpracy zaprosił Stanisława Drobczyńskiego, Marzan i Piotra Miłkowskich i w tym zespole opracowali projekt hotelu kongresowego, hotelu Forum. Janusz Ingarden był w Krakowie już znany i on wraz ze swoją małżonką, Martą Ingarden, realizowali wcześniej już bardzo, bardzo prestiżowe inwestycje, więc to nie była pierwsza tego typu wielka, ważna inwestycja Ingardenów. Oni w Nowej Hucie zbudowali centrum administracyjne, huty Lenina, przełomowy dla architektury Krakowa blok szwedzki, który dzisiaj po tych wielu latach być może wygląda jak zwykły blok, bo zadracił te swoje, swoje pierwotne walory, swoją plastykę, no, natomiast był to właśnie taki pierwszy, prawdziwy modernistyczny budynek mieszkalny w Krakowie z wieloma udogodnieniami, które projektanci podpatrzyli właśnie w trakcie wyjazdów do Skandynawii. No i teraz miał ten sam zespół zaprojektować znów przełomowy budynek hotelu Forum.
1: Mówi architekt, kurator wystaw, kierownik działu projektów zewnętrznych i wystaw w Narodowym Instytucie Architektury i Urbanistyki Kacper Kempiński. Skale przedsięwzięcia, jakim był Hotel Forum, mogą obrazować daty. Samo projektowanie zaczęło się w 1973 roku, a zakończyło w 1977. To wydaje się dużo, jeśli jednak przyjrzymy się misternej bryle Hotelu Forum, ulokowanej w zakolu Wisły, okazuje się, że zwłaszcza w latach 70. była to konstrukcja przełomowa
2: przełomowa i przełamana dosłownie i ten kształt to jest coś, co łączy go właśnie z blokiem szwedzkim poniekąd. Blok szwedzki stoi w Nowej Hucie i on się dopasowuje do parku, który tam obok jest i układu ulic, hotel Forum z kolei do Zakola Wisły. Ta bryła, ona jest właśnie jak na ten kontekst. Skałki, Wawelu, niewielkiej zabudowy dawnej wsi Ludwinów, na terenie której hotel powstał ich w stadionu Garbarni. Ten budynek był duży i te gabaryty były duże i architekci, żeby coś z tym zrobić, zaproponowali taką formę, która właśnie z jednej strony odrywa się od ziemi. To sprawia, że on nie jest być może taki przesadzisty, ale też to, o czym wiele, wiele osób mówi, pisze, podkreśla, to jest też fakt, że ta szczelina ponad tym podium, w którym mieszczą się restauracje i sale konferencyjne, ona otwiera widok na Wawel, na skałkę właśnie od strony Zakopanego, jak się podjeżdża samochodem, a też to usamochodowienie i samochód w centrum tego projektu był bardzo ważny, razem z tym hotelem Forum powstał węzeł drogowy, obok powstał dwupoziomowy parking. Generalnie te idee takiego modernistycznego planowania, w którym to samochód jest tym podstawowym środkiem transportu, w tym, w tym akurat projekcie są bardzo mocno widoczne, bo tak naprawdę główne wejście do hotelu jest od strony parkingu. Czyli nie od strony Wawelu, a z tamtej strony są restauracje i ogródki. Natomiast sama bryła... To jest właśnie to podium, w którym mamy zespół sal konferencyjnych, bardzo ciekawy klub. Tam były bardzo przestronne kuchnie, biura. Te przestrzenie jeszcze niedawno miały też zachowany oryginalny wystrój we wnętrzach. W przeciwieństwie do zewnętrznych tam królowało drewno, ciepłe barwy, naturalny kamień. Natomiast na zewnątrz to podium jest wciąż wykończone takim bardzo ciemnym, brązowym szkłem. I to też jest coś, co właśnie bardziej przynależy do tej typologii lat 80 już kiedy hotel był kończony, niż kiedy był projektowany w latach 70. Ponad tym jest ta wielka bryła hotelowa, kończona betonem, ale też mozaikami. Mozaik, zdobią ściany tych pylonów, na których hotel stoi, a wewnątrz których są wszystkie instalacje, windy. Tą charakterystyczną rzeczą dla, dla tej bryły jest właśnie to przełamanie, które dopasowuje budynek do, do kształtu zakola Wisły. A ta schodkowość, ale też ta schodkowość w drugim kierunku, czyli tarasy, dzięki którym którym hotel im wyżej, tym bardziej odsuwa się od Starego Miasta. Z drugiej strony z kolei nadwiesza się nad parking, co buduje taki dynamizm tej bryły.
1: Budowa rozpoczęła się w 1978 i trwała całą dekadę. Między innymi dlatego, kiedy hotel został otwarty, spotkał się z dość chłodnym przyjęciem. No, W końcu przez 10 lat budowy rosły także oczekiwania, którym zawsze jest trudno sprostać. Choć projektanci wykonawcy, oddajmy im honor, Podjęli rękawice. Oddali bowiem do użytku hotel posiadający 278 pokoi, w tym 25 jednoosobowych i 15 apartamentów oraz 6 sal konferencyjnych. Mało tego, w czterogwiazdkowym hotelu funkcjonowały dwie restauracje, grill i drink bar, basen, sauna, solarium, studio odnowy biologicznej, korty tenisowe, golf, no i Peweks, a także pierwsze w Polsce kasyno. I nie mam wątpliwości, że nie wymieniłam wszystkiego, ale prawda jest taka, że nie to fascynowało najbardziej. Przyznaję się bez bicia. Choć nie mam innego wyjścia, bo nijak nie udałoby mi się tego ukryć, musiałam zrobić wyjątek i zaproponować tak zwany utwór zagraniczny. Ale myślę, że utwór Majka Wikersa budzi jednoznaczne skojarzenie z programem Sonda. W 1989 roku twórcy najpopularniejszego wówczas nad Wisłą telewizyjnego programu popularno-naukowego wybrali się z kamerą właśnie do hotelu Forum, by pokazać widzom jak wyglądała w nim obsługa klienta. A wyglądała inaczej niż gdziekolwiek indziej, gdyż hotel był skomputeryzowany i zelektronizowany
2: ten budynek, maszyna, on się właśnie wiąże też z tym. Te wszystkie dane były w komputerze, tam się pojawiają nie tylko karty pobytu, czy dane dotyczące pokoju, drukowanie automatyczne kart hotelowych, ale też na przykład informacje dotyczące tego, jak funkcjonowała kuchnia i restauracja, gdzie hotelnerzy także mieli swoje elektroniczne klucze, gdzie wprowadzali do komputerów zamówienia. Więc poza samym hotelem to skomputeryzowanie obejmowało też kuchnię i to w jaki sposób zamawiane były dane wydawane, jak krążył obieg informacji między kelnerami, a kuchnią i realizacją zamówień. Natomiast pytanie, na ile to było nowoczesne w momencie otwierania po 10 latach budowy, co też jest problem tego budynku, że nie wszystkie te zapowiedzi nowoczesności, one w momencie otwierania wciąż były tak świeże.
1: Kończąc już wątek sądy, chciałabym tylko wspomnieć o tym, że w tym samym roku, w którym wyemitowano odcinek związany z Hotelem Forum, w wypadku samochodowym pod Bożem zginęli legendarni prowadzący Zdzisław Kamiński i Andrzej Kurek. W związku z tym w 1989 roku program zniknął z anteny. a sam hotel Forum zaczął znikać 13 lat później. Decyzję o zamknięciu ówczesny właściciel argumentował zagrożeniem budowlanym i zalewaniem fundamentów przez przepływającą obok Wisłę. I choć zapewne tkwi w tym ziarno prawdy, bo pierwszy remont górujący nad Krakowem Forum przeszło już 5 miesięcy po otwarciu, a przypomnę, budowa trwała 10 lat, to powody zamknięcia mogły być dużo bardziej prozaiczne.
2: Inne rzeczy okazały się opłacalne bardziej. On z powodzeniem mógłby funkcjonować nadal, tylko władze czy właściciel zdecydował, że opłacalne będzie sprzedanie tego hotelu, bo on wkrótce po zamknięciu został sprzedany. No ale okazuje się, że to wcale takie łatwe, aby go wyburzyć i zbudować w jego miejscu coś nowego nie jest. Mieliśmy planowanie w czasach prosperity Gierka, realizację w schyłkowej fazie PRL-u. Hotel otwarty dla gości równo w 1989, kiedy to wszystko upadło. To dotknęło oczywiście też rynku budowlanego, dostępności materiałów, technologii i tego wszystkiego, co Garden z zespołem mogli sobie zamaszyście projektować jeszcze półtorej dekady wcześniej i oczywiście te braki materiałowe było widać, choć mimo wszystko wydaje mi się nawet dziś, jeśli tam się przejdziemy i zobaczymy, to nie jest tak, że to jest budynek, w którym materiały wykończeniowe odpadają ze ściany i widać jakąś plastikowość tego wszystkiego. To wciąż były bardzo dobre rozwiązania, wciąż tak jak mówiłem naturalne drewno, kamień, okładziny, jakieś forniry. To wszystko tam się pojawiło mimo tego kryzysu, wszystko pokazuje, jak ważną inwestycją ten hotel był dla państwa, dla miasta. To, co ten kryzys sprawił, to być może być może wnętrza pokoi samych i zaplecza, o których niekoniecznie wszystko wiemy. Natomiast te przestrzenie reprezentacyjne, hotel miał być głównie reprezentacyjny, ich to na szczęście ominęło.
1: I tak naprawdę od momentu zamknięcia forum zaczęło najbardziej interesować. No bo przyznajcie sami, cóż jest wspanialszego niż owiany tajemnicą niszczający budynek w samym centrum miasta? Dodatkowo nie wiadomo dlaczego zamknięty? aurę tajemnicy postanowił dodatkowo wzmocnić Marcin Świetlicki, który w pierwszej części swojej prozatorskiej trylogii o historii krakowskiego mistrza, czyli w książce 12, na miejsce morderstwa wybrał właśnie puste korytarze i niszczające pokoje hotelu Forum. A co się tam dokładnie wydarzyło, no nie mogę zdradzić, bo to nie wypada w przypadku książki kryminalnej. Ale fani zespołu Biały Kieł będą na pewno zdruzgotani, co najmniej tak jak mistrz, duch Krakowa, którego do dziś można spotkać spacerującego po plantach.
0: Śnieg w kościołach, śnieg w bramach, śnieg pod kopcem kościuszki. Mam cień, widziałem. Obejrzałem się Mam cień siny na śniegu Mam płaszcz Za duży Ciemniejszy od spodni Mam w płaszczu narzędzie
1: Karol Kot. Taki tytuł nosi ten utwór i nie da się ukryć, że wątek tejże postaci jest również dla powieści Świetlickiego bardzo istotny. Ale forum pokochali także filmowcy. Oczywiście nie sposób wyliczyć obrazów, w których hotel był elementem nadwiśleńskiego krajobrazu. Nieco istotniejszą rolę hotel odegrał w filmie nawiązującym do historii innej sztandarowej postaci związanej z Krakowem. To mistyfikacja, obraz z 2010 roku w reżyserii Jacka Koprowicza. A postać, o której wspomniałam przed momentem to Stanisław Ignacy Witkiewicz. Wyliczając za Wikipedią malarz, pisarz, dramaturg, filozof i fotografik, który właśnie w Krakowie stał się częścią artystycznego środowiska, studiując na tamtejszej ASP. Tymczasem bohater filmu, w którym bez problemu rozpoznamy Macieja Sztura, odkrywa, że Witkacy. W wcale nie popełnił samobójstwa w 1939. Skąd ten trop? Jak to w przypadku Witkacego? Z powodu kobiet, konkretnie jednej, która próbuje spieniężyć kartki, które otrzymywała od niego już po jego rzekomej śmierci. Czy to mistyfikacja? Na pewno w przypadku Forum, bo choć pojawia się w kadrze, to akcja filmu dzieje się w 1969 roku, czyli kilka lat przed powierzeniem zespołowi Janusza Ingardena zadania zaprojektowania hotelu. Hop,
0: hop, hops canke be hop hop hops can get beaver hop hop hops can get hop hop Hop, sztankę piwa, hop, sztankę piwa, hop! Chrem mojej uż jest pierwotna mściość, a moim herbem jest soczysta larwa. Z białych koni, lawiny, lawiny i oficerów zaznaczone miny. Hop, 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 sztankę piwa, hop, hop, piwa, hop, hop, sztankę piwa, hop, 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 sztankę piwa, piwa, hop! hop Dwarze ciężary, o jakich nie myślał Żaden Cezar świata, wszystko ulata Ulata jak wata, ulata jak wata Łap piwa, hop! Nad zlębem planety Pośród nocy Szereg ale nieskończoność pełznie Nieskończoność unieskończoniona teraz sama są Przez siebie zdradzona Kłęby, kłęby, kłęby tytanów I rogaty, i rogate widma Sypią, sypią w jastroje Wydarte odchłanie myśl własne wątpia Zapuść aż I gryzie siebie sama z tej własnej osłań.
1: I choć ta piosenka w wykonaniu Marka Grechuty nie jest w mistyfikacji najważniejsza i trudno nazwać ją motywem przewodnim, to czujne ucho ją wysłyszy. No i przyznajcie sami, czy tego krakowskiego barda mogłoby zabraknąć w rozmowie o architekturze Krakowa? Magia niszczających perelowskich budynków owianych tajemnicą polega na tym, że jak magnes przyciągają młodych ludzi. No bo nie da się ukryć, że wieczorne szaleństwa zyskują dodatkowy wymiar, kiedy za scenerię służą drewniane boazerie, wykładziny i dywany, a także grube, ciemne szkło.
2: Hotel stał długo pusty. To pierwsze miejsce, czyli Forum Przestrzenie, ono właśnie było takim miejscem ożywczym i też bardzo czerpiącym z tożsamości hotelu, bardzo czerpiącym z jego designu, ale też wykorzystującym bardzo niewielki procent nawet samego tego podium, samej tych przestrzeni restauracyjnych. To był naprawdę nie wiem, ułamek tej przestrzeni, która tam była. Przez jakiś czas w biurach, które tam były położone, w kuchniach funkcjonowały różne inicjatywy, radia, tam były sale nagraniowe, jakieś warsztaty. Natomiast taki może bardziej oddolny, czy niekomercyjny charakter, on zupełnie się ostatnio zatracił.
1: Idźmy dalej tropem tajemnic, bo to chyba dzisiaj ważny wątek i właściwie Dlaczego by nie? Tajemniczy, bo niedostępny dla każdego jest także Klub 89, a jeśli już uda się do niego dotrzeć, to dodatkowo trzeba zejść pod ziemię, bo to właśnie pod hotelem skryte jest miejsce rodem z filmów Davida Lynch'a. Monika Brodka zmierzyła się z przebojem Izabeli Trojanowskiej w 2018 roku i wtedy też nagrała teledysk właśnie w Klubie 89. Ale nie zrobiła tego bez powodu. Zrobiła to w wyniku współpracy z Janem Holubkiem nad serialem Royst. Macie pełne prawo powiedzieć, przecież Royst to historia z Dolnego Śląska. Owszem, ale świętym prawem reżysera jest wybierać plany zdjęciowe, gdzie mu się tylko podoba, a Holubek właśnie w podziemiach Forum, w klubie 89, w klubie stworzonym na planie koła i wypełnionym welurowymi kanapami, postanowił skryć tajemnice krążące wokół głównych bohaterów.
0: Ciebie Twoje imię Zazwiętszało we mnie Choć tyle innych jest Znam tylko jego ciebie Do mnie był najłagodniej jak tylko Gdy potrafisz mi podaj rękę spuszczą. Szczęście
1: powodów, by zaproponować Wam ten fragment było przynajmniej kilka. Rozmawiamy o pierwszym sezonie Roysta, a przecież to właśnie tam, w otwierającej scenie Andrzejowi Sewerynowi towarzyszy muzyka Andrzeja Zauchy, która oryginalnie znalazła się na płycie zespołu Jumble Wołanie o Słońce nad Światem, wydanej w 1971 roku. A Andrzej Zaucha z Krakowem związany był całe życie. Urodził się tam i tragicznie zmarł w 1991 roku. Ta historia stała się podstawą książki Janusza Leona Wiśniewskiego i Odpuść nam nasze, wydanej w 2015. Wróćmy jednak nad meandrującą przez Kraków Wisłę i przyjrzyjmy się temu, co zostało z hotelu Forum. Niszczającym piętrom i dawno zapomnianym sprzętom wypełniającym kuchnię i pralnię. Budynek zupełnie niedawno przestał pełnić funkcję powierzchni reklamowej. Na parterze i poziomie minus jeden pojawiają się rządni zabaw mieszkańcy Krakowa, ale czy Forum czeka coś jeszcze? Idąc dalej, czy istnieje Kraków bez Forum?
2: Oczywiście, w tak dramatycznym pytaniu Kraków sobie istnieje bez hotelu forum, tak samo jak istnieje bez swojego ratusza, na przykład, i wielu kościołów, które wyburzono w centrum, tylko że my przez sto kilkadziesiąt lat nie przestaliśmy rozmawiać o tym, że te budynki wyburzono. To znaczy, w Krakowie bardzo wiele budynków zniknęło, takich historycznych, jeszcze w XIX wieku i my cały czas o tym rozmawiamy, że to jest jakieś utracone dziedzictwo, mimo że tego dziedzictwa. To w Krakowie nie brakuje. Więc myślę, że jeśli hotel by zniknął, to by był dokładnie ten sam przypadek, gdzie współcześnie nam się wydaje, że on jest niepotrzebny. To znaczy z takich względów może ekonomicznych, chociaż też nie do końca. A za parę lat byśmy bardzo żałowali. No i miałbym nadzieję, że potencjał zostanie wykorzystany, a nie zaprzepaszczony. No to jest też takie ostatnie wielkie dzieło architektury modernistycznej. Jeśli nie w Polsce a w Polsce na pewno jedno z ostatnich, to w Krakowie, bo też przez to, że był tak długo budowany, to tam jest jednak wciąż, mimo tych zmian, które zaszły, bardzo dużo oryginalnej substancji. Sam ten powód jest wystarczający, żeby objąć go ochroną, zresztą on teraz jest dobrem kultury współczesnej, nie jest zabytkiem, ale jakaś tam forma, forma uznania go za wartościowy też oficjalnie funkcjonuje. Więc mam nadzieję, że hotel zostanie, a pomysłów na jego wykorzystanie nie musi brakować. To znaczy w momencie, kiedy Dyskutujemy o ponownym użytkowaniu architektury, o odejściu od budowania coraz więcej, skupianiu się na tym, co już mamy. Myślę, że to nie jest aż taki problem, jak mógłby mówić obecny właściciel, któremu może zależeć na czymś innym niż jego zachowanie.
1: Co dalej z forum? Nie wiadomo. Jakie będą decyzje inwestorów, właściciela, konserwatora? Co na to plan zagospodarowania i mieszkańcy? Też nie wiadomo. To, co natomiast jest pewne, to że jest to kilkadziesiąt lat niezwykłej historii którą z wielką radością próbowałam Wam przybliżyć, bo zwyczajnie szkoda byłoby o niej zapomnieć. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.